0: Sekundus, die zwielichtigen Zwerge. Prinzessin Dilia konnte sich noch gut an das allererste Mal erinnern, als sie die Existenz der Zwielichtzwerge bemerkt hatte. Sie hatte wieder einmal über eine Woche kein Auge zugetan, als sie früh morgens auf der Fensterbank ihres Schlafzimmers einige Exemplare dieser kuriosen Gattung wahrnahm. Dabei handelte es sich um circa daumengroße Wichtel mit regenbogenfarbenen Haaren, deren Körper aus ebenso farbenfrohen, aber komplett durchsichtigen Seifenblasen zu bestehen schienen. Sie sahen so empfindlich und vergänglich aus, dass Prinzessin Dilia befürchtete, sie könnten platzen, wenn sie sie zu intensiv anstarrte. Sie hielten sich vorwiegend in der Nähe der großen Fenster auf wo sie sich, wie die Prinzessin vermutete, von den letzten bzw. den ersten einfallenden Sonnenlichtstrahlen des Tages ernährten. Die Prinzessin sah Zwielichtzwerge nämlich nur zu diesen als magisch verrufenen Tagesstunden und ausschließlich in der Zeit vom Frühling bis zum Spätsommer. Die Zwielichtzwerge standen, liefen oder torkelten auf den Fensterbänken und Simsen herum, in den Sonnenstrahlen, von denen sie mit offenem Mund zu trinken schienen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit waren sie in der Lage, größere Strecken, etwa vom Fenstersims zu Fenstersims, zuerst springend und dann schwebend zu bewältigen. Prinzessin Dilia liebte es, die Zwielichtzwerge dabei zu beobachten, wie sie durch die Luft segelten, tänzerisch begabt wie Ballerinen und flugtauglich wie Pusteblumen Pusteblumensamen, Anschließend schrieb und zeichnete sie ihre Notizen und Skizzen, anatomische Zeichnungen der Zwerge, Berechnungen der Flugbahnen und so weiter, in große Hefte, die sie streng chronologisch ordnete. Es schien sich bei den Zwielichtzwergen, um eine nicht besonders ehrgeizige Zwergenrasse zu handeln, denn viel mehr als Sonnenbaden und Lichttrinken taten sie eigentlich nicht. Erst nach einer Weile hatte Prinzessin Lilia bemerkt, dass es zwei Sorten von Zwielichtzwergen zu geben schien. Sonnenaufgangszwielichtzwerge und Sonnenuntergangszwielichtzwerge. Die Sonnenaufgangszwielichtzwerge waren eher der nervösere, agilere Typus. Sie trockelten und tanzten beim Sonnenbad herum, wobei sie zwitschernde und blubbernde Laute von sich gaben. Die, Sonnengangs-, die Sonnenuntergangszwielichtzwerge waren eher von melancholischem fast lethargischem Gemüt, sie lagen und standen meist fast reglos herum und ließen nur gelegentlich ein schwermütig klingendes Glucksen vernehmen. Aber zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang in der ganzen restlichen Zeit der Tage und Nächte außerhalb der zwielichtigen Stunden sah sie die Zwerge nie. Die Fensterbänke blieben leer, so oft Prinzessin Dilia dort auch vorbeikam. Sie überlegte schon seit geraumer Zeit, sich einen der Zwielichtzwerge zu fangen und ein bisschen unter der Folter zu verhören, so wie es die königlichen Folterknechte im Verlies mit Spionen und unwitzigen Hofnarren machten. Aber diesen Gedanken verwarf sie jetzt als unsittlich und unpraktikabel. So etwas gehörte sich einfach nicht. Und sie wusste ja nicht einmal, wie man Zwielichtzwerge effektiv foltert. Dafür bräuchte sie sicherlich sehr kleine und subtile Werkzeuge, damit die kleinen Kerlchen während des Verhörs nicht platzten. Die Lea wusste sehr gut, warum sie das befürchtete, denn als Kind hatte sie oft genug versucht, Seifenblasen zu fangen. Und die waren jedes Mal zwischen ihren kleinen Fingern explodiert. Genauso, konnte sie versuchen, genauso gut konnte sie versuchen, einen Regenbogen am Boden festzunageln. Und diese Zwerge schienen nicht einmal über eine richtige Sprache zu verfügen, in der man sie verhören könnte. Sie zwitscherten und glucksteten ja nur. Prinzessin Delia erwog stattdessen eine Doktorarbeit über ihre Beobachtungen der Zwielichtzwerge zu schreiben. Aber würden die Kerlchen überhaupt genug hergeben, um eine ordentlich gegliederte und wissenschaftliche Arbeit mit vielen Fußnoten, einem Register und allem drum und dran zu rechtfertigen? Vor allen Dingen fürchtete sie, dass man sie aufgrund einer solchen Veröffentlichung einer ernsthaften Hirnerkrankung verdächtigen könnte. Denn es bedurfte ja mindestens sieben bis neun Tage und Nächte konsequenten Schlafentzugs, um Zwielichtzwerge überhaupt wahrnehmen zu können. Welcher mögliche Prüfer nahm das auf sich, nur um Prinzessin Delias Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen? Da lag es doch viel näher, sie einfach für verrückt zu erklären. Akademiker und Kopfdoktoren waren ja notorisch bekannt dafür, dass sie denkfaul seien. Die Prinzessin benötigte nicht viel von ihrer reizbaren Vorstellungskraft, um sich in einer übrigens sehr eleganten und mit aparten Applikationen versehenen Zwangsjacke stecken und von grobschlächtigen Pflegern weggeschleppt zu sehen, während sie mit überschnappender Stimme immer wieder rief, »Da, da sind sie, die Zwielichtzwerge, auf der Fensterbank, sie zwitschern, sie kluxen, sie schweben, seht doch hin, ihr abgestumpften Vollidioten« und so weiter. Nur kurz nachdem Prinzessin Dilia die Zwielichtzwerge gesehen hatte, schrieb sie das erste Gedicht ihres Lebens. Sie schrieb mit Buntstiften, jedes Wort in einer anderen Farbe, weil es ihr sonst zu so finster war. Zwielicht ist ein schönes Licht. Im Zwielicht sieht man nämlich nicht, wie ringsherum die Welt zerbricht. Nebel ist auch wunderschön. Im Nebel kann man nicht mehr sehen, wie alle Dinge untergehen. Am schönsten ist die Dunkelheit, im Dunkeln sieht man gar kein Leid, zerträumt sich blind die Einsamkeit. Von der 444. Stufe des vierten Schlossturmes trat Prinzessin Delia nun hinaus auf einen der vielen Balkone und blickte hinab auf die schlafende Stadt. Heute würde es eine helle, und klare Vollmondnacht geben. Zu den unbestreitbaren Vorzügen des schlaflosen Nachtlebens gehörte auch, dass Delia ausgiebige Mondlichtbäder nehmen konnte. Ein Mondlichtbad bereitet völlig andere, wesentlich subtilere Genüsse als ein Sonnenlichtbad. Es birgt zunächst den unbestreitbaren gesundheitlichen Vorteil, dass man davon weder einen Sonnenbrand noch tödliche Hautkrankheiten bekommen kann. Die Haut erhält davon auch nicht diese ordinäre Bratwurstbräune notorischer Sonnenanbeter, sondern wird auf eine vornehme Weise immer bleicher, bis sie poliertem Elfenbein oder edlem Porzellan ähnelt. Das Gehirn schüttet, das wusste die Prinzessin, unter der Bestrahlung von vollem Mondlicht eine körpereigene Droge aus, die von zharmonischen Alchemisten Insomnilin genannt wird. <kühlt> Durch die anhaltende Ausschüttung von Insomnilin-Molekülen kann man in, einer in einen regelrechten Rausch, die sogenannte Nocturnmelancholie, melancholie geraten, der gewöhnlichen Räuschen und Glückszuständen an Subtilität turmhoch überlegen ist. <lacht> Unter der Wirkung des Insomnilins bleibt man äußerlich völlig gelassen, fast wie ein Leichenstachel. Es ist ein extrem kontrollierter, eleganter, und salopper Rausch. Als würde man mit Lichtgeschwindigkeit auf einem Teppich aus gesponnenen Traumfäden durch das Universum reisen, dabei aber völlig entspannt in seinem Lieblingssessel sitzen und mit abgespreiztem Finger perfekt temperierten grünen Tee aus einer hauchdünnen Tasse aus lorentinischem Porzellan schlürfen. So oder ähnlich, dachte Prinzessin Dilia. Einmal anlässlich einer mittelschweren Mondlichtextase, die man ihr äußerlich kein bisschen ansehen konnte, muss sich der Mond auf seiner sonnenbestrahlten Seite fühlen. So erleuchtet und dennoch schwermütig. Schwermütig, aber trotzdem unbekümmert, wie wohl seine Gefühle auf der dunklen Seite sein mögen. Bei jeder Mondlichtextase memorierte die Prinzessin im Stillen die Namen ihrer Lieblingsmondkrater alphabetisch und nach Farben streng geordnet, denn Ordnung musste für Dilia auch in einem Mondlichtrausch sein. Abenesra, Abul Wafa, Agathyrches, Anaxagoras, Ariabata, Avogadro, Babakin, Belkovich. Belopolsky, Baba, Bombelli, Bronk, Kalippus Canizzaro, Capuanus, Celsius, Censorinus, Chapligin, Kladni, Cleomedes, Kroko, Ctesibius, Daedalus, Dobrowolski, Drude, Dubiago, Endymion, Eotwös, Epiminides, Ero, Espin, Evdokimov, Faustini, Feokstitow, Finsen, Flammarion, Fontenelle, Fra Mauro, Frost, Fryxel, Gadomski Gaudibert, Gemma, Frisius, Glatzhenap, Grotrian, Gutnik, Harkebi Harpalus, Hatanaka, Heinsius Hiriamia, Hock, Hommel, Hypatia, Ibn Battuta, Icarus, Ingirami, Insidorus, Jarvis, Joliot, Jomo, Kao, Karpinski, Kekule, Kidinu, Kreiken, Krishna, Krusenstern, Lagala, Lebedinski, Leuwenhoek Longamantanus, Macrobius, Mandelstamm, Maskeline, Maurolucius, Melissa, Messala, Möbius, Montanari. Nagaoka, Naonumbu, Naziredin, Necho, Nobili, Nun. Oonopides Oken, Onizuka, Osiris, Panekök, Paraskevopoulos, Perepetkin, Philolaus, Piccolomini, Pikering, Pitatus, Poczobut, Poesodonius, Protagoras, Quetelet, Raspletin, Regiomontanus, Respigi, Rico, Rocca, Rocco, Sacrobosco, Schiaparelli, Schrödinger, Seleucus, Shi Shen, Siedentupf, Silberschlag, Sempelius, Spallanzani, Stiborius, Sulpicius Gallus, Theophilus, Theophrastus, Timirizatzev, Tsu chung Tycho, Uluk Bey, Vaschakitze, Vendelinus, Viviani, Volterra, Voskreschniki, Wong Ho, Weyerstraß, Whipple, Wurzelbauer, Xenophanes, Xenophon. Jablochkoff, Yamamoto, Yoshi, Zasyatko, Zeno, Zhang Yuse Zupu und Zwicki. Wenn Prinzessin Delia bei Zwicki angekommen war, schlief sie entweder vor Erschöpfung ein oder sie fing nochmal von vorne an. Es war die Ruhe der Finsternis, die sie an den Nächten so schätzte. Jene seltene und verhaltene Ruhe die etwas von der Stille im Wald nach einem Gewitterregen hatte, wenn sich jede lebende Kreatur in ihren Bau oder unter ein Blatt verkroch und totstellte. Kein absoluter Stillstand, nur ein vorübergehendes Verharren des Lebens. Ein nachdenkliches Innehalten, ein allgemeiner Waffenstillstand. Das fand Prinzessin Delia beruhigend. Es bedeutete nämlich vor allen Dingen die Abwesenheit von überflüssigen Lauten. Tagsüber gab es selbst in ruhigen Phasen dieses ewige und penetrante Dauergeräusch, welches durch das banale und größtenteils völlig überflüssige Geplauder und Geplapper der Bewohner des königlichen Palastes erzeugt wird und das in ihren Ohren klang wie das bedrohliche Summen in einem Bienenstock. All das einmal für ein paar Stunden nicht hören zu müssen, das war das Glück. Es war wie Urlaub von allem Unnötigen. Das war es, was Prinzessin Delia an den Nächten als so heilsam empfand. Heilsam, lachte sie laut, als sie jetzt wieder ins Schloss hineinging und die Balkontür hinter sich verriegelte. Sie zog den dünnen Saal um ihren Hals. Äh, sie zog den dünnen Schal um ihren Hals wieder fester. Ich habe eine unheilbare Krankheit und fasele von der heilsamen Abwesenheit des Unnötigen. So ein Quatsch. Nachts ist es draußen kalt. Das ist alles. Ich werde mir einen verdammten Schnupfen holen, wenn ich noch länger in der Kälte herumstehe. Das ist ja wohl das allerletzte, was ich gebrauchen kann. Krank sein und dann auch noch krank werden.